0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Galera Negra Podcast. Yo la verdad estoy muy contento como siempre. Rambo al habla aquí presentando el episodio para todos nuestros escucha. Pero no estoy solo, estoy muy bien acompañado por dos muchachos maravillosos. Chris, Seba, ¿cómo están muchachos?
1: Muchachines, ¿cómo les va? Acá estamos una nueva semana grabando un episodio. Este sí que va a dar que hablar, ¿eh? O sea, siempre da que hablar, pero me parece que este... Va a tener una tónica interesante, hay información, hay un par de secciones copadas, así que escuchen lo que les va a gustar.
2: Hoy quiero récords de comentarios en YouTube. Así lo voy a decir. Estaría bueno. Quiero que todo el mundo que escuche este episodio, de su opinión, a, a, de todo lo que vamos a hablar. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Bien?
0: Perfecto. Muy bien, Cevita, querido Chris. Los saludo nuevamente. Eh... Evidentemente la vara está bastante alta, tenemos un episodio... eh, Me encanta decir la palabra polémico, pero yo yo creo que el tópico que hemos elegido esta vez eh, amerita, amerita un rato de charla, porque yo no sé si sabían, muchachos, pero esta semana pasó el aniversario de un disco que cumple 30 años. Es el segundo disco de una banda de brutal Dead metal. Y yo no sé ustedes, pero yo no vi en ningún lado que saliera de que el segundo disco de Cannibal Corpse, Butchered At Beer, haya sido recordado masivamente. Y yo lo que me pregunto es, ¿por qué?
2: Y calculo ¿Por que ¿por qué es Cannibal Corpse? ¿Ya no están de moda? ¿Será por eso?
1: Acaban de sacar un disco este año.
2: ¿Y, y ¿Con qué el disco? ¿Caso
0: que sacaron?
1: <risas> no, me parece que hay unos temas más de trasfondo que quizás se puedan empezar a desentrañar en este episodio
2: ¿Quieren ¿no? que empecemos a Embarrarnos ahí? A ver qué, ¿Qué fue lo que pasó? Yo voy
0: a tirar La primera piedra Y a mí la gran pregunta que me hago Como el abanderado Del metal extremo de este podcast Por supuesto es ¿Por qué? A ciertas expresiones artísticas Me estoy refiriendo más que nada, por ejemplo Al mundo del cine Películas como El Juego del Miedo, Hostel ¿Por qué no Misery? o si no, también algunas otras expresiones como la literatura de horror, Edgar Allan Poe, Lovecraft eh, y tantos otros, eh, a la hora de, de escribir eh, lo que sería ficción, donde se podría catalogar como horrendo, grotesco, brutal, son muy aclamados y dicen, ¡Fa! mira el trabajo, la obra literaria o la película que se mandaron estos tipos, y en cambio cuando lo ponemos en un contexto musical es... Ay, ¿estos enfermos de qué están hablando? ¿De descuartizamientos? ¿Están todos locos? Entonces, estoy exagerando un poco la pregunta Estoy, estoy haciendo un poco de, de, de acting Pero sinceramente me lo pregunto Porque, por ejemplo, Cannibal Corpse este año sacó un discazo Y yo creo que hay un montón de gente que todavía no le ha podido entrar a esta banda Primero está bien, entendemos de que son sonidos contundentes Y que cuesta un poquito digerir pero la obra está buenísima, el último disco que sacaron está buenísimo, así como está buenísimo este disco que acaba de cumplir 30 años. Yo no sé si tienen una opinión muy formada o más o menos formada de sobre este tema.
2: Mirá, te la voy a hacer muy corta, Rambo. Eh, primero y principal creo que Cannibal Corpse, si bien sacó un disco que está increíble, que me costó un montón entrarle, pero esta semana al fin lo escuché completo por primera vez. Y debo aclarar Vamos. algo, no lo pude escuchar completo de una tirada. Lo tuve que escuchar en dos días porque no pude entrar eh, en ese mundo, no pude entrar en en esa onda de Cannibal Corpse. Creo que ya no estoy para escuchar esa banda. Eh, Soy una persona mayor, si se quiere, al menos entre nosotros tres. Eh, Tengo 33 años, para muchos sigo siendo un pibe, pero la verdad que, que esta semana me quemé mucho escuchando Mejuga, que es una banda extrema. Sí. Y disfruto un montón de escuchando Meshuga, pero no pude entrarle a Cannibal Corpse como se merece. ¿Por qué? Porque el nuevo disco que sacaron en este 2021, que se llama Violencia inimagin- Más Allá de los Límites, como era? Violencia inimaginable. inimaginable.
1: Inimaginable. Muy
2: bien. Violencia Inimaginable. Eh, no, no pude entrar, no pude conectar. Eh, la verdad es que sentía que me taladraba la cabeza. Yo suelo escuchar la música con auriculares y así como un día estuve escuchando Mejua 24 horas que ustedes son testigos eh, al día siguiente intenté escuchar Cannibal Corpse y no podía entrarle yo creo que definitivamente hay que entrar, estar en un estado mental muy particular para entrar a una banda así pero es una banda que yo intenté entrarle en el 2006 cuando sacaron Kill que fue como una renovación dentro de la banda yo lo leía en todos los medios como que era un momento ideal para entrarle a Cannibal Corpse y lo intenté en ese momento, lo escuché completo con eh, Kill, escuché algunos clásicos, pero nunca me enganché con la propuesta, ya sea por sonido y por contenido líricos no me atrapó nunca, y más allá de que reconozco lo perfectos que son en lo que hacen.
1: Muy bien, Eh, yo por mi parte voy a diferir con el señor Sebastián Giardino porque Este disco de Cannibal Corpse, el que han sacado este año, Violencia Inimaginable, eh, en lo personal, yo que soy una persona que en el sonido pesado vengo más del metal clásico, del stoner, del doom, eh, he encontrado en este disco una pulidez, quizá de producción, creo que lo hemos mencionado en capítulos anteriores, que me hizo hacer que este sonido sea un poco más accesible a mis oídos, no tan acostumbrado al brutal death metal. Es una banda que respeto mucho, no puedo decir que soy fanático ni mucho menos. Lo que le pasó al, ce- al señor Giardino, de que no pudo terminarlo, el, el nuevo disco. A mí me pasó con este de, de hace 30 años. Sentía que era mucho... Lo
2: terminé, pero en dos escuchas. Claro, bueno. Como que me costó un montón escuchar. Bueno, a mí
1: este de, de hace 30 años, de 1991, me costó poder terminarlo de entrada. Y lo sentí mucho más crudo del de sonido actual de, de Cannibal Corpse. Pero agarrando un poco el inicio de este debate, tengo ahí un poco de ambivalencias ¿no? con, con la cuestión, porque no entiendo del todo por qué la industria se decanta por ciertos tipos de arte, como bien decía Rambo, el juego del miedo o películas que, que han llevado el gore al mainstream, por decirlo así. Obviamente que también hay cine gore clase B. Pero me parece que en la música la vara está por otro lado, eh, yo creo que un antecedente quizá muy notorio en la música es cuando se decidió poner la, la etiqueta de Parental Advisory, que fue hace unos cuantos años y se censuraba canciones por muchísimo menos de lo que cantaba Cannibal Corpse, han censurado canciones de Easy Easy por decir, nena quiero meter todo mi amor adentro tuyo, o sea, casi un juego de niños al lado de, de la propuesta de Cannibal Corpse. De todos modos, eh, mi ambivalencia va si sí, las líricas de, de Cannibal Corpse y de ese tipo de bandas ¿no? que, que, que muestran lo más explícito quizá de la decrepitud humana, por decirlo así, o de la perversión, eh, son lo que terminan alejando un poco o si la propuesta también de decir, bueno, es un sonido extremo que hay que estar muy en ese mood y que no es accesible para todos, ¿no? Todavía creo que no lo tengo resuelto, pero, pero sí que la polémica y, y lo que dice Rambo es muy notorio. Eh, no se juzga a todo con la misma vara, ni hablar.
0: A mí, muchachos, le, les agradezco su comentario. Lo que me pasa, con, o lo que me pasó, voy a voy a contar un poco mi experiencia personal con, con Cannibal Corpse, es que lo tenía también un poco como bueno, es un sonido súper duro. Eh, por ahí, cuando yo era un niño del New Metal. Eh, no lo entendía, no, no podía apreciar qué era lo que me estaban tratando de transmitir también. Eh, y bueno, obviamente cada uno tiene tiene diferentes etapas donde está dispuesto, como decía Seba, a escuchar sonidos más extremos. Puede ser un poco eso, y que, que a mí no me, no me pasó lo, lo que ninguno de los dos yo pude escuchar los dos discos, de hecho... Eh, yo esta semana tuve medio como la necesidad de, de alejarme un poco de los sonidos extremos Y hubo un par de días que a la mañana en la me ponía a José Larralde Ya mencionado cantautor en episodios pasados Pariente de nuestro querido Pato Larralde eh, Y pasé de eso a leer la noticia de los 30 años de Butcher at Beer que traducido al castellano significa descuartizado al nacer. Eh, disco de Canyon Alcor que sale en el 91 y dije, ya me lo tengo que poner a escuchar. Y pasé a escuchar la Larralde, que es un folclorista, un, un cantautor con, con guitarra, con, con...
2: Un poeta.
0: Un poeta, claramente. apun irme a 1991 con un sonido super crudo Eh, recordemos que obviamente en esa época si bien ya se habían largado discos que eran eh, épicos en cuanto a la producción musical, eh, no estaba al alcance de todos y menos de una una banda como Cannibal Corpse. entonces por ahí las grabaciones son mucho más crudas los efectos sonoros son mucho más eh, ruidosos, más sucios es como que hay una atmósfera así distorsionada, general la batería de este disco Está enchufada a 380 volt todo del tiempo pa, 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 pa. Eh, Hay que entrar en ese mood Recordemos que este disco lo tiene a Chris Barnes eh, Como cantante, o sea, todavía no había ingresado a la banda George Cob- Gra- Cobbs Grinder Fisher eh, Que va a entrar en 1996 con el disco Bill Que de hecho, y sea de paso dicho, cumple 25 años este año eh,
2: un gran año para Cannibal Corpse, sí. sin duda. Es
0: un gran año para Canival Corpse. Muchachos, largaron una placa discográfica que está alucinante. Y además se cumplen aniversarios redondos, te, te diría, de dos discos muy buenos. Uno, el ya mencionado segundo disco, y el otro es el disco Bill, que es el primero con Corpse Grinder. Eh, y yo hice... La, la tarea o el ejercicio De escuchar los dos discos seguidos Para tratar de encontrar Qué es lo que, qué es lo que cambió 30 años después Qué es lo que sucedió con, con esta banda Y a mí lo, la sensación Que me dejó Fue de que hoy en día Suenan Muchísimo más limpio Que como sonaba en esa época Y, y ustedes me podrán decir Rambo estás diciendo noviedad Sí ¿Pero qué es lo que sucede? El disco nuevo sigue siendo igual de brutal que lo, como lo era en 1991, entonces yo entiendo, la tapa de este disco fue censurado, hasta más o menos la, el año 2006 en Alemania no se vendía este CD, en el arte de tapa se pueden encontrar dos especies de zombies, eh, haciendo una bidisección a, a una mujer. Y hay muchos infantes colgados eh, por doquier. Es muy grotesco. Yo estoy de acuerdo. Un disco para escuchar con tu abuela, por ejemplo. Sí,
1: tomando el té. El tomando el té a las 5 de la tarde, podría ser. Sí. <risa> las
0: masitas. El, el Faith O'Clock. De hecho, un dato muy interesante de este disco: que las primeras versiones de este CD se vendían envueltas en papel, manteca, que era el papel que se envolvía la carne en esa época. ¡Epa, gran dato! Entonces, eh, toda la propuesta artística de Cannibal Corpse va por ese lado. Y a mí lo que me frustra, en cierta parte, que fue lo que me impidió poder entrarle a la banda, es de que hay ese prejuicio. Porque por ser música, no podemos permitirnos ficcionar. O sea, hacer ficción con temas que pueden ser desagradables, sí, pero no dejan de, de escaparse de la naturaleza humana. ¿Cuántos fanáticos de las historias de asesinos seriales hay? Millones. Yo te puedo decir de que he escuchado podcasts que hablaban un asesino serial por episodio. Y sin embargo veo mucha sangre y por ahí me acojón un poco, ¿viste? ¿Te baja la
2: presión un poquito? A mí me pasa eso. A mí me también. De Una manual. cosa
0: no quita la otra De hecho Yo no sé si nuestros queridos escuchas Saben, eh, si los tienen En redes sociales a Cop Grinder El chabón es Vos lo ves en su día a día Es un papá de familia estadounidense Que cada vez que tiene oportunidad Va a jugar a las maquinitas De, de peluches de, lo, de los mall eh, Que tienen los yankees en, en sus supermercados Y el chabón sale lleno de peluches Color rosa no sé, todos colores aleños unicornios. unicornios, ositos gigantes. Entonces, claro, este tipo, lo que está cantando, no se cont- o sea, su contraparte de su vida a día es nada que ver. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué tenemos este sesgo? Sinceramente, por ahí es una respuesta que yo no, no, no es una pregunta a la cual yo no le puedo dar una respuesta. Pero bueno, me gustaría también que, que se empiecen a debatir estas cosas. ¿Cristian?
1: Sí, yo creo que pasa desde hace mucho tiempo. El otro día leía eh, una nota de, del gran Alice Cooper, ¿no? Y, y en los años 70 le pasaba algo muy parecido. Y si bien la música de él no era extrema, las puestas en escena lo eran. Eh, él lo decapitaba, mago y lo decapitaba en vivo, cosas así... Jugaba a vomitar cosas de ese modo. Y era bastante que... y
2: teatral lo de Alice sí,
1: Cooper. Sí, pero horrorizaba a esa paqueta sociedad, ¿no? De los años. primeros años 70, estamos hablando. Lo de, lo de Cannibal Corpse eh, sí que tiene un, un asidero mayor, como como dice Rambo, pero, pero yo creo que el prejuicio también juega un gran papel, eh, sobre todo. Con las etiquetas, ¿no? Al metal se le ha, se le ha dicho que era satánico por miles muchos, de veces. Muchos años. Creo que... Capaz que acá el muchacho Rambo se enoja, pero Iron Maiden tiene mucho que ver con eso, con el 666, de Number of the Beast, que en esa época la verdad que lo sufrieron un montón y son muchachos cristianos, eh, van a la iglesia, pero... Pagan F- sus impuestos,
2: pesos, son buenos pedidos.
1: Sí, están a favor y en contra del Brexit, bueno. La <risa> dejamos ahí, pero... Eh, creo que ya les pasaba a bandas que, que no ni por asomo Tenían eh, ese sonido tan brutal o tan extremo como, como lo tiene Cannibal Corpse Pero a mí lo que me llama la atención Que lo hablaba en preproducción con, con el señor Rambo Es de la aparición de una banda O de un proyecto solista, si quieren Del señor Tobias Forge Llamado Ghost Hablando
0: de polémicos
1: Bueno, Ghost es una banda que... Ya no sé si puedo decir que es metal Está dentro de la comunidad metalera Los primeros discos son Stoner o Doom Metal eh,
2: occult Rock Tiene mucho de occult Rock,
1: Rock también. Eh, Anoten occult Rock Que después eh, vamos a hablar un poquito de occult Rock sí.
2: lo, lo hice a propósito,
1: perdón Muy bien, muy bien servita. Hay que estar afilado
2: eh, Pero bueno,
1: Ghost Desde los primeros discos que Hablan de misas satánicas Letras, la verdad que muy cuestionables para cierto sector de la sociedad, para los costados más eclesiásticos, si se quieren, de las sociedades, y los primeros discos, bueno, tuvieron un éxito muy tranquilo, pero Ghost ya es una banda mainstream, podemos decir, y si bien el sonido es mucho más popero y más aggiornado a lo que la industria necesita, las letras siguen siendo extremas y Ghost goza de un asidero común muchísimo mayor del que Cannibal Corp tuvo alguna vez en su vida. Entonces, eso es cuando me empieza a hacer ruido en la cabeza decir por qué este sí, por qué este no, que era un poco el disparador
2: del principio, ¿no, muchachos? Desde un principio en este debate se habló también del tema del cine, de cómo el cine sí. eh, Rambo puso muy en, en la mesa, como películas, tal vez como Hostel eh, o El Juego del Miedo, son hiper populares y, y son, sí. vamos a decirlo, gore son extremadamente explícitas, tienen sí. escenas de sangre a rolete, y, y por qué esas películas que son tan explícitas, eh, a ver, Funciona. voy a reformular, funcionan, pero por ejemplo, yo me acuerdo Juego del Miedo 2, yo conocí a Mad Bane, me adentré al mundo de Mad Bane, una de mis bandas favoritas, el Juego del Miedo 2, que estamos en la banda sonora de esa película. Sí,
1: cuando termina la película arranca un tema de Madveyn.
2: Incluso el videoclip de la canción Forget to Remember del disco Lost and Found de Madveyn año 2004-2005 no me acuerdo bien. El el videoclip está dirigido por el director de la película de Juego de Miedo 2 porque es parte de la banda sonora y usaron las locaciones de la película para filmar el video. Hay una
1: parte perdón Seba que te interrumpo hay una parte de esa película que me resulta muy terrible que creo que es esa que una mujer se cae como un pozo lleno de jeringas. Sí, me da
2: mucha impresión. La verdad que es una película... Me parece de lo más desagradable que he visto en mi vida en cine. A mí también. ¿Y por qué? Porque soy una, una persona que ama el cine. Ya habrá otro momento de, de hablar de cine, tal vez con el señor o sea, Miranda fue... García, el claro, futuro. Sí. Eh, vamos a dejarlo ahí. Pero, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de la película Ace Ventura, que es justamente estuvo de invitada la banda Sí, sí señor. Y, y usted sabe por qué está, estuvo de invitado. No, pero ahora vamos a entrar ahí y quiero que vos me cuentes todos los detalles. Y quiero cerrar mi idea y vamos a ir ahí porque por me favor. interesa mucho.
1: No tengo ese dato, ¿eh? así que me interesa.
2: Porque una película cómica, no que es para reír, se invita a una banda extremadamente explícita? Y una película de terror, invita tal vez a bandas de metal, pero hoy en día las bandas de terror, he escuchado, he escuchado bandas sonoras de películas de terror actuales. Estoy hablando del año 2021. Que falta poco y te ponen a Coldplay a tocar la banda sonora. <risa> y es tipo, hermano, ¿qué, qué, ¿qué.? A Radiohead. Que a Radiohead, con todo lo que me gusta Radiohead. Detesto Coldplay, lo voy a decir abiertamente. Somos. Eh, pero, pero, ¿por qué Tres. eso? <risa> bueno, es listo. El título del programa: Detestamos Coldplay. Fin. Claro, <risa> ahora sí. eh, En fin. ¿A qué voy a eso? ¿Por qué el cine ridiculiza tal vez esto de reírse un poco de de la música extrema cuando podría perfectamente acompañar al al cine gore y no viceversa? ¿Por qué qué no se atrae más lo visual de lo explícito y no lo auditivo? Claro. Es algo, ese creo que es el planteamiento inicial de todo esto. ¿Por qué se le da aceptación a lo visual del gore y no lo auditivo?
1: Es porque, perdón, Seba, es que quizá a la música se le ha atribuido. Un rol más preponderante en la conformación de las identidades que el cine, quizá, ¿eh? Porque veo que la música siempre ha tenido más censura, más imposiciones que otro tipo de arte. Entonces, me parece que quizá pueda venir por ese lado.
0: A ver, haciendo un comentario a esto que acabas de mencionar, Kiris, por ejemplo, sí. ¿cuántos videojuegos de terror existen? Y los videojuegos también se pueden decir de que es un pilar para algunos niñes. ...para definir eh, lo que va a ser su su personalidad. Eh, ¿Quién no ha jugado al Slenderman? Entonces, eh, yo no no soy un gamer, ustedes lo lo saben bien, lo hemos discutido en algún episodio pasado. eh, Pero sí soy muy consciente de, por ejemplo, hay un gran público de videojuegos de terror... ...así como de cine de terror, sin embargo en la música... Eh, Cuando se quiere hablar por ahí de cuestiones más extremas, no sé si tanto como terror, pero sí, por ejemplo, como el gore, como temas de asesinatos o ese tipo de tópico, sí tenemos esta barrera. Entonces, es un poco lo que decís, Chris. es como que le queremos dar algo más trascendental o necesitamos sentir de que hay algo más allá de lo que puede ser una simple ficción. De hecho, los arte de tapa de Cannibal Corpse, ellos lo han defendido un montón de veces eh, y han trabajado toda la vida con el mismo artista. Y de hecho, el último disco, trayendo otro dato de color, iba a tener otro tipo de arte de tapa. Que era eh, como una imagen mucho más grande de de lo que es el arte de tapa, que es esa... ...mujer media transformada en monstruo... ...sacando la lengua... eh, ...sacando la lengua... ...en realidad era parte de una obra más grande... ...donde había alguna criatura, algún infante también... en ...en una cuestión muy comprometida... ...pero los tipos siempre dicen... ...nosotros queremos una imagen extrema... ...para la música extrema que hacemos... ...y acá es donde quiero hacer el comentario... ...de por qué aparecieron en una película... ...donde actúa Jim Carrier... ...y gracias a él fue que se lo integró a esa película. ¿Por qué? Porque a Gene Carrey si, no es un metalero, pero le encantan esos sonidos extremos. Tiene un montón de entrevistas diciendo yo escucho Dead", claro escucho Cannibal Corpse. Y, y el chabón, más allá de las letras, más allá de lo que fuere, dice me encantan que, que logren esos sonidos extremos y tan raros y esas voces... Que, que ni yo lo, las puedo imitar bajo un contexto
1: actoral. Aparte, estamos hablando de Jim Carrey, ¿no? Que es un tipo que tiene sus. sus problemillas. Ha <ríe> tenido <también>. sus <ríe> mole.
2: Pobre, ¿no? Igual es un gran actor, ¿eh? Grandísimo actor. Por supuesto, hoy en día tiene sus temas, ¿no? Sí, sí. Ha pasado por muchas sí, cosas sí, personales, sí. pero desde los 90 él está defendiendo esta música extrema. Claro. Estamos hablando de hace 30 años atrás Jim Carrey en entrevista en Época de Oro Diciendo yo escucho Cannibal Corpse A toda una nación entera A todo el mundo
1: Eso es es quizá mucha más publicidad Que cualquier otra cosa que pudo haber hecho Cannibal Corpse
0: Voy a tomar eh, Si me lo permiten Hay una punta que dejaste Chris Que es el tema de Ghost Y la cuestión satánica ¿Cuántas veces Hemos escuchado a un montón de gente que está por fuera del mundo del metal eh, y esto lo lo estoy diciendo en pos de querer sanar esas esas diferencias para que esas personas que no fueron eh, introducidas adecuadamente por ahí en el mundo del metal, le den una oportunidad ojalá escuchen esto y les haya les pueda por lo menos replantearse y hacerse un montón de preguntas para poder tratar de entender la escena y que Una pequeña porción De lo que es este gran mundo Metalhead No define a todo el resto Se se decía Y se dijo muchísimo tiempo Estoy hablando que Incluso hace 10 años atrás Se seguía diciendo Esa música metálica es toda satánica Es la música del diablo Eh, Y la realidad está De que por ahí es el 1% Del género Las que tienen temáticas de ocultismo, de satanismo de, no sé podemos decir black metal en general pero recordemos el black metal también tiene un montón de, de bandas que no tienen nada que ver con el satanismo por ejemplo eh, la banda de, de Abbott se, se me fue el nombre eh, Immortal, Immortal, Immortal creó todo un mundo fantástico y todos sus, sus álbumes hablan sobre esa temática sí, De un mundo fantástico donde hay dioses Donde hay eh, batallas Y es como decir, bueno, es, hacen black metal Por una cuestión de, del sonido De cómo suenan las guitarras Cómo suena la batería, cómo suena la voz Pero no es satánico
2: Llevado y un mundo me... de fantasía Es como un mundo de fantasía oscuro mira un si rhapsody sa- de, del si inframundo Si le sacamos el Es como
0: que Tolkien conoce al black metal <risa> Claro ¿sí? agarro un poco más las leyendas vikingas
1: ¿no? que hay también en esos países del nord, nórdicos ¿no? y
0: yo me pregunto ¿no? ¿por qué Ghost sí y por qué no Meigen, por qué no Behemoth o Gorgoroth tal vez que son bandas extremas que por ahí tocan las mismas temáticas vale, vale recordarlo toda la lucha que tiene contra la iglesia católica el señor Nergal eh, líder de Behemoth simplemente porque el chabón tiene una expresión artística que va en contra de la iglesia que en su país natal, Polonia, tiene mucho peso.
2: Ha tenido que ir a declarar porque en sus shows en vivo se ha roto Biblia, las ha quemado y demás. Y es como, hermano, dale, es un acto, es un acto y es un libro. fin, si crees en ese libro, te respetamos, pero fin.
0: De hecho, justamente, eh, ya que lo mencionamos a Nergal, eh, el chabón está en plena campaña contra la iglesia católica de Polonia porque hay leyes de blasfemia sí. ¿Qué, ¿qué significa esto? significa que si vos sos famoso, estás dando un show y haces algo que se puede interpretar como blasfemia vas preso no, no es que te llama, te agarran y te dicen no che, mirá, no, no está claro. bueno lo que haces o, y eso incluye a todos no, los no. ciudadanos,
1: independientemente que seas ateo, agnóstico o lo que carajo seas. Este, es así. Tal cual. Sí, sí, sí. sí. Es, es
2: muy terrible. Hablame de libertad de expresión, ¿no?
1: Claro. Pero creo que volviendo un poco a lo que dice Rambo, yo creo que Ghost sí. Una, porque bien puede ser un producto, como creo que me dijo Rambo en preproducción. Y porque el sonido en definitiva es más accesible, yo creo que también la clave está un poco en eso, en que es más accesible para llegarle a, a una porción de la audiencia mayor.
2: A mí lo que me pasó con el último disco de Cannibal Corpse, más allá de, de, de que quedé fascinado por el sonido que, que lograron, hay algunos temas que se me hicieron como una bola de ruido, sin embargo, por la... Una pelea de, de perros, digamos. Porque es algo una pelea de perros, pero que es algo típico del sonido del brutal death metal o del black metal más extremo que es algo con lo que yo nunca pude conectar, soy una persona un poco más del lado de la melodía, o del tecnicismo, por eso me gusta tanto me ayuda y no puedo conectar con Cannibal Corpse tal vez, y tal vez por el tema de las letras también, yo escucho las letras de Cannibal Corpse, y en el último disco también sentí un leve cambio respecto a hace 30 años Eh, ...como canciones un poco más universales... ...y no tan, tan explícitas... ...hablando de efectos diseccionados directamente... ...sino más de decir... ...vidas de vacíos y cosas así más lineales... sí ...como de una depresión hecha y derecha... Eh, ...entonces... ...siento esa disonancia... ...como que conecto más con otro rumbo... ...otro mambo... ...pero respeto un montón todo sí. lo que lograron... ...y siento de que merecen mucha más... Eh, ...exposición... ...como puede ser... ...como bien trajo Rambo este tema la semana... Que un disco tan emblemático como el segundo de disco de Carnival Corpse casi no se habla en los medios. Sí, además eh, son tipos muy respetados, ¿no? Corp Grinder hace muy, muy poquito
1: hizo una colaboración con, con el mítico eh, Dee Snyder, ¿no? Aquella voz de, de Twister Sister, la banda de hard rock. Y, y la verdad que. Gran, gran tema. tema. Y, y bueno, eso habla de que los tipos, en este caso Corp Grinder, el cantante, es muy respetado por la comunidad toda. Lo que pasa es que no pueden terminar de darle un ensamble para tener mayor reconocimiento.
2: Les hago una consulta. Yo no escuché el tema con 10 sí. Snyder. Eh, Corpse Grinder hace lo suyo. O sea, el gutural, gutural ¿Sí? extremo. ¿De fondo? Parte. Sí, sí. sí como en formato de coro. Listo. Les juro que termino de grabar este episodio y voy a escucharlo. Y escucharlo.
0: A mí me hubiese gustado que justamente bajo este marco de. de de invitación a a participar en una canción, me hubiese gustado que le dieran una estrofa para ver cómo se se acoplaban más las voces por ahí por separado con el estilo de de Dee y y la de Cops Grinder que son voces que que son muy notorias las las diferencias pero sin embargo el chabón desde una posición eh, mucho más conservadora hizo lo suyo puso sus coros y creó un blend que está muy bueno entonces, yo no soy un fanático de, de toda la música de, de ese palo que por ahí se escapa de, del heavy más pesado o del bruta death metal eh, pero me gustó el resultado es positivo y son, y son esos, los blends son esas las uniones que celebro que decir, un tipo con una trayectoria enorme que fue hiper popular en su momento, que hoy es leyenda, te podría decir, que tiene ganas de seguir haciendo música, invite a una persona que ha tenido que hacerse un poco más de abajo, eh, con un montón de cosas encima, por todo lo que estamos hablando, a hacer una canción con él. Y yo eso lo, lo sí, valoro hola,
2: muchísimo. Totalmente, totalmente. Queda mucho, no sé si queda mucho más por hablar del tema o vamos redondeando.
0: Para redondear el tema, Seba, a mí me gustaría que el oyente... A partir de todas estas interrogantes Pueda hacer un trabajo personal Y agarrar de decir ¿Es verdaderamente un prejuicio? Por lo cual yo no pude escuchar esto ¿Le dé la suficiente oportunidad Para ver si me podía llegar a gustar Algo de toda esta propuesta? Ese es el verdadero eh, objetivo de, de esta sección ahí De este disparador que hemos traído Y a mí me gustaría que lo hagan No te digo con el disco de 1991, yo les diría que vayan al disco que largaron este año los señores de Cannibal Corpse eh, y recomendar la canción Inhuman Harvest, espero haberlo pronunciado bien, el inglés no es mi idioma natal. Se entendió bien. De todas maneras, eh, la canción traducida al español es Cosecha Inhumana eh, y los invito a leer la letra, porque más allá de lo explícito también está tocando un montón de temas de trasfondo de los cuales no se hablan entonces bajo toda esta brutalidad también hay mensajes señores y señoritas entonces yo los invito, el disco está muy bien, Eric Rutan le hizo muchísimo bien a Cannibal Corpse Eh, y yo me me quedo con ese tema, si no le pueden entrar al disco completo o si lo tienen que hacer en varias partes también está bien Pero si solo le pueden entrar una canción, yo les diría que vayan por esa. Muchas gracias. Si les parece, queridos Podescucha, vamos a continuar con un poco de la programación que tenemos para el día de hoy de Galera Negra Podcast. Y tenemos la reseña de la semana, que también va a ser medio una especie de recomendación, porque si no son demasiados spoilers. No sé qué qué dicen ustedes, muchachos.
2: Yo creo que es un disco de que vamos a recomendarlo los sí. tres de antemano, me parece. No sé, yo pongo las manos en el fuego, al menos de mi parte. Sí señor. Pero bueno, vamos a comentarlo un poquito. ¿De qué disco se trata? ¿Alguien quiere hacer la introducción?
1: Estamos hablando de Baptize de Atreyu. Atreyu es una agrupación que ha empezado en el sonido un poco más extremos, si se quiere. Y ha lanzado esta nueva placa hace muy poquito denominada Baptize, que tiene un sonido un poco más radial, si se quiere, más popero, más accesible, pero manteniendo la gran parte de la esencia que los ha caracterizado. ¿no?
0: Sí, yo la verdad que tuve la, la oportunidad de escucharlo, Chris, Seba. Eh, el disco me gustó y a mí me gustaría comenzar esta pequeña recomendación eh, de, de este disco ...trayendo un poquito a colación lo que hablamos la, la semana pasada de, de Metallica... ...de esas cuestiones del mainstream... ...y a mí me gustaría hacer el comentario de que este es un disco... ...que a mí me gustaría que le llegue a todos esos adolescentes... ...a todos eh, esos niños, por qué no... Eh, ...que están comenzando con el mundo del metal o que están bien alejados... ...este es un gran disco para introducirse, ¿por qué? Porque es accesible, ¿por qué? porque tiene estribillos muy melódicos, muy bien logrados, como dijo bien Chris, que podrían ser pasados en cualquier radio, y de repente tienen un interludio, un bridge, un puente, un breakdown, muy metalero, muy de machaque, muy de distorsión, muy de voz gutural, y es como que bueno juegan también con los sonidos que se están eh, teniendo ahora en lo que es la música más popular, en esa famosa música urbana
2: en un balance muy bueno entre lo que es el tecnicismo y lo accesible, creo. Es como que es ganchero y a la vez, decís, hay un poco de complejidad por este lado. Y, bueno, nada, a mí la verdad que el disco se me pasa rapidísimo. Lo disfruto un montón.
1: Sí, sí. Eh, y la verdad que tiene 15 canciones. Eh, quizá en algún momento, yo lo he escuchado muchísimo este disco desde que salió las últimas veces se me está haciendo un poquito largo pero la verdad que es como decía Rambo, tiene estribillos súper eh, gancheros la mayoría de los estribillos cuando los escuchen se les van a quedar grabados en la cabeza porque la verdad que tiene ese poder de, de tema pegadizo y también vale la aclaración de que tiene eh, tres colaboraciones, tiene tres invitados a, a, al, al disco en tres canciones distintas por
0: Justamente, ejemplo Justamente. Sí, Disculpame que te sí, interrumpa porque no quiero arruinar la sorpresa, quiero, quiero meter mi bocadito antes. Por favor. Eh, a mí se me empieza a hacer largo el disco, pero son las ganas de escuchar estas colaboraciones las que hace que diga, no, pero al final del disco están estos temas que están buenos. Entonces digo, bueno, por ahí sí se me hace un poquito largo en alguna canción. También recordemos que nosotros eh, estamos casi completamente 24-7 escuchando música, entonces también hay un poco de fatiga por ese lado. Pero las colaboraciones están buenísimas, lo cual hace que... Y y están muy bien ubicadas, porque justamente cuando se te está poniendo pesado el disco, pum, te meten un artista invitado. Tomá, escuchá el disco completo. Sí.
1: Como decía Rambo, eh, al final del disco llegan las colaboraciones, que a mí en lo personal quizás son los temas que menos me gustaron, pero que no están nada mal. En el track número 11 tenemos A- Untouchable con Jacoby Jadix, eh, el vocalista de-, de Papa Roach, esa banda new metalera eh, En el track número 13 tenemos Oblivion con Matt Heffi, el eh, líder, el frontman de, de Trivium, ¿no? una banda que-, que ha crecido muchísimo en los últimos años. Y en el aguante último... Trivium. Sí, aguante. Y en el último track del disco tenemos Warrior, que fue uno de los singles también, con Travis Barker, ¿no? el... el- Gran baterista de, de Blink 182, que lo voy a decir en español, 182, eh, que marcó una etapa también, ¿no? Es una banda que de punk pop que ha marcado una etapa y son las tres colaboraciones. De las colaboraciones en sí me quedo con la de Jacobi, con la del de señor de Papa Roach, me parece el tema más, más lindo, más ganchero.
2: Más Quería decir lo mismo que vos, me parece la mejor colaboración de todas, con todo lo que lo quiero a, al de Trivium, la verdad soy sí, fanático yo de Trivium. Pero la verdad es que Papa Roach es una banda que un día me encantaría que nos sentemos a hablar los tres y, decir, y, y ver el momento exacto en la línea temporal en el que se fue a la mierda porque sí. defiendo los primeros discos.
1: Porque muchos recuerdan a Papa Roach por, por Last Resort, ¿no? Ese tema que...
2: De más bordón, allá según... de Last Resort, yo amo mucho el disco Love, Hate, Tragedy sí. que fue el que tenía los Minot y demás, eh, más lo tengo original ahí que tengo una historia detrás de ese disco, lo vamos a entrar en otro momento pero es una banda que se fue a mierda y nunca volvió, y esta colaboración me sorprende digo, porque este chabón, en es su banda principal no hace tema de este palo
0: bueno, a mí la canción eh, espero haberlo pronunciado bien eh, me gustó muchísimo creo que después de Sabotage Me, que también es una canción que, que está bastante bien eh, es como que pum, tiene un ritmo y, y es heavy es radiero eh, es como que reúne todas las condiciones pa- para hacer un temazo eh, y que te, te renueva un poco, no porque venís ahí ya tema 10, tema 11 venís un poco cansado y de repente suben de nuevo la vara sí eh, a mí en lo personal
1: eh, la seguidilla de, del disco de temas que más me gusta eh, se da con los tracks 4, 5 y 6 que son Under Broken Again y With, esos tres Temas la verdad que me parece que están muy bien ensamblados y es la parte del disco que más disfruto. O si se quiere, desde que arranca hasta el track número 6, 7, 8, eh, la verdad que está muy bien. Después para mí decae un poco, pero con las colaboraciones también eh, tiene como ese toque de bueno escuchar una voz diferente, de, de ver qué matiz le dan con cada artista y, y la verdad que no, no puedo dejar
2: de recomendar este disco que, que funciona muy bien. Hay una canción que es la número 12, que es No Matter What. Temazo. Eh, me parece un temazo, me parece de las mejores que rescatan la segunda mitad del disco. Más allá de la colaboración con el de Papa Roach, con el de eh, Travis Baker, de, de Blink 182. Eh, creo que son las mejores canciones que rescatan la segunda mitad del álbum. Pero la seguidilla que nombraste vos, Chris, eh, sin dudas es letal. Es como. Eh, están prendido fuego. No falla. Okay. Y, y quiero rescatar algo de este álbum. Yo Atreyu la conocí en el 2004, me acuerdo de de entrar en foros de internet en su momento que yo entraba a ver las últimas bandas de New Metal, que todavía seguían Boca de Todos y no sé por qué caí en Atreyu, se me dio por escuchar The Cures, que era un disco nuevo que había salido en ese momento y no me gustó para nada, creo que había escuchado dos o tres temas. Después los dejé y en el año 2007 volví a intentarlo con un disco nuevo que sacaron y tampoco me gustó para nada. Y este año, cuando me enteré de que al fin cambiaron de vocalista, que para mí es fundamental, eh, el baterista pasó a ser el vocalista de la banda.
0: Sí, señor. Brandon Saller.
2: Y me parece fundamental, gracias Rambo por el dato, porque es la primera vez en mi vida que me puedo enganchar con un disco de Atreyu. Y me duele un montón saber que esta banda toca tan bien Y nunca haber podido engancharme porque no me gustaba el vocalista anterior de la banda.
0: De hecho, hay algo muy interesante que esto se fue dando en entrevistas, o bueno, un poco también en sus redes, cuando tuvieron que dar la explicación de que, bueno, eh, Barcazza no iba a pertenecer más a a la formación, eh, y que con la decisión de reemplazar al vocalista con un integrante de la banda, y... Por ahí este es un dato medio nero, o porque yo, que, que soy muy detallista con algunas pavadas, eh, no es nada poco que el baterista tenga ganas de pararse y ser el frontman de la banda. Porque recordemos que los bateristas suelen estar atrás de su set, eh, generalmente eh, se lo aprecia más sonoramente de los que se ven, suelen ser personas que están un poco más... Eh, ...que que van más por una cuestión desapercibida. En cambio, Brandon, que ya hacía los coros eh, en la formación anterior de Atreyu... eh, ...dijo, ya fue, me voy a hacer cargo de las voces, voy a desplazarme por ahí del rol de baterista... ...que de hecho entró Kyle Rosa como nuevo baterista, que también, la salvedad quiero hacer... Eh, lo reemplazó a Brandon cuando Alex, el cantante anterior, no había podido continuar con la gira europea eh, de Atreyu y tuvo que Brandon salir a la cancha directamente porque no había tiempo de probar ningún otro cantante y dijo, bueno, yo hacía los coros, me sé las canciones,
2: vamos. Me la banco, dijo. Hacemos lo que podemos. De hecho,
0: hay algunas entrevistas de la banda donde dice, fue como que la vida nos estaba preparando de antemano para lo que iba a pasar. Y cuando llegó el momento de tomar la decisión y decir, bueno, yo me voy a encargar de las voces y va a quedar eh, el puesto de baterista disponible, lo llamaron a este baterista que había suplantado a Brandon, llamado Kyle Rosa, eh, a la formación. Y yo creo que está muy, pero muy bien la, la dinámica que lograron. Y de hecho, el bajista Mark McKnight, Ahora se encarga de las voces guturales Eh, Han encontrado un nuevo balance Y eso se nota muchísimo en esta nueva placa
2: También aclaremos que las voces guturales De de esta banda No son las de Cannibal Corpse
0: Desde luego que no no. Por
2: supuesto que no Es una banda hiper mega accesible en comparación Digamos que son las voces más eh, Rasposas Las más rasposas pero son los coritos pesaditos que meten las bandas de New Metal.
1: Pero sí, ni hablar, es una, una formación que está nuevita, recién salida del horno y la verdad que creo que lo han hecho con creces, con este con este Baptize.
2: Me duele igual un poco pensar de que el chabón estuvo más de 15 años atrás de la batería, más de 15 años, es un montón de tiempo, y que ahora se haga cargo y que la banda para mí levantó un montón de puntos. Este disco es el único disco de Atreyu que me gusta De los tres que escuché, nada más Sí, hay un núcleo, perdón, hay un núcleo duro de fans
1: Que le está pegando duro al al disco
2: Pero eso le pasa a todas las bandas que cambian de vocalista
1: Yo creo que le pasa y la verdad que Que no deja indiferente a nadie Eh, La verdad que también habla bien Yo creo que Que si no sos fan de Atreyu Este disco te va a gustar Si te gustan los sonidos pesados Pero te gustan las melodías Entrale porque te va a encantar pero bueno, este, tuvo sus memoles, pero acá insistimos que la verdad que en el saldo para mí les da favor. Para mí es el mejor
2: disco de Atrevio, de lo que escuché, la verdad.
0: Bueno, yo creo que la recomendación está más que hecha y lo único que le falta a esta pequeña reseña es mencionar de que el disco tiene 41 minutos de duración, que si bien a nosotros por ahí, a Cristian y a mí, se nos hizo un poquito largo, si nos vamos a poner estrictos por el reloj no es un disco largo dura menos
2: 15 canciones, duran muy poco las canciones tal
0: cual, duran aproximadamente 3 minutos eh, por por canción y un poquito menos también Sí.
1: como los antiguos discos de trash metal que duraban 40 minutos y a casa
0: (risa) Y, y salió bajo el sello Spinefarm Records así que bueno, ahí la ficha técnica de esta nueva entrega de Atreyu altamente recomendada por Galera Negra Podcast
2: Muchachos, para continuar con el podcast, quiero que me cuenten todo sobre la película que sacó Till Lindenman de Ramstein, que yo no la vi, así que les doy pie, por favor, y me cuentan a mí y al público.
0: ¿Cómo no? Sí, Mr. Rambo. Será un placer. Eh, yo soy muy fan de la banda Ramstein, eh, soy por ahí un simpatizante de la carrera solista de Till Lindenman. Recordemos que él vino de sacar un nuevo single ya como solista, 100% solista porque se separó de su guitarrista de su formación anterior eh, con un video muy particular con un nombre muy particular que es Ich has Kinder que significa yo odio niños que ya hemos
2: tratado en este podcast y que
0: ya hemos tratado en este podcast o sea que no hace falta mucha mayor explicación sin embargo el señor Till Linderman hace muy poquito lanzó un pequeño corto una una película corta ...de aproximadamente 21, 22 minutos... ...que le da un contexto sí. tremendo a lo que fue la canción. Yo la vi antes de, de, de hacer ningún spoiler. Quisiera que si Chris la, la vio, sé que vos Evita no has tenido oportunidad todavía.
2: Todavía no la vi, pero sí. por eso quiero que ustedes me informen completo.
1: Bueno, eh, la verdad que como decía Rambo el corto está muy bien si vieron el video, eh, el corto les va a dar un contexto terrible pero además eh, técnicamente el corto tiene muchas cosas positivas tiene unos planos secuencias hermosos tiene una banda sonora hay que decirla también hecha por el señor Lindemann quiero creer este muy muy bien y, y lo que encontré en el señor Till Lindeman es que actúa bastante bien, o sea, el personaje que él hace, la verdad que me pareció muy bien hecho y yo dije, a ver, este tipo, porque yo no soy fanático de Lindemann ni de Rammstein lo respeto muchísimo, sé que es una banda que ha revolucionado el metal en su momento Eh, pero me me sorprendió para bien en sí de la trama, no queremos spoilear demasiado, pero muestran una serie de asesinatos con un poco de
0: Chris, sí. si me permitís, si vieron el, el videoclip de Ish claro. Kinder, más o menos la, la trama viene por ahí. No, lo que yo no voy a spoilear y, y quiero por ahí que nos pongamos de acuerdo es con el final, con, con la vuelta de tuerca que le dan al final, que está bárbaro, Increíble. para que les quede ahí picando en el tintero para que lo vayan a ver. Eh, pero sí, es una serie de asesinatos y su posterior
1: juicio. Sí, eso es una historia de venganza. ...con unos asesinatos detrás... eh, ...bastante explícito, por momentos... ...está en YouTube, pero bastante explícito... eh, ...y no hay mucho más para contar... ...pero sí, una vuelta de tuerca... eh, ...sobre el
0: final, que es la cereza sobre el pastel. Recordemos que el señor Lindemann... ...es eh, un hablante del idioma ruso... ...y de hecho ha expresado en muchas ocasiones... eh, ...su amor por ese país... Eh, entre otros idiomas, la verdad que no, yo acá no voy a hacer culto a la personalidad del señor Linderman, pero bueno, entre otros, habla inglés, habla francés. ¿Qué sé yo? El video está muy bien, está muy bien filmado, como bien lo mencionó Chris. Está dirigido por el señor eh, Sir Gray y obviamente producido por Tyr Linderman y Anna Redvine. Eh, está muy bien la película, Seba. Si no la viste, yo. Quiero recomendárselo a todos nuestros escucha y obviamente también recomendártelo a vos. No hay mucho más para agregar. Eh, está buena la trama, está bien hecho y tiene una buena banda sonora.
2: ¿Está con subtítulos en sí, español? Señor.
0: ¿Se consigue? Se consigue, no está...
2: Se consigue. De, digamos, en el canal oficial En no. el
0: canal oficial no, está en ruso. O sea que bueno, ahí también vemos una segmentación del público a quien quiere atraer
2: el señor Lindemann. Pero, Pero se... gracias a los poderes de la gente de internet, está subtitulado sí, por sí. ahí. Sí, sí, está, se encuentra está subtitulado
0: fácilmente. y se puede.
2: Si lo encontramos subtitulado, lo vamos a dejar en la descripción de por este supuesto. episodio, de todas formas. Pero prometo verlo pronto.
0: Por favor, Nosotros. sería una gran, una gran propuesta.
2: Como fanático de Ramstein lo voy a hacer.
0: Tengo entendido, continuando con nuestro programa, de que va a salir un disco de covers. Cevita, ¿me podés explicar qué es esto?
2: Así es, la banda Inglorious, para el que no la tiene, se la recontra recomiendo. Es una de mis bandas favoritas de rock actuales, pero con precaución, lo que digo, ¿eh? porque me gusta mucho el último disco que sacaron. Siempre me atajo con los últimos, pero en verdad de Inglorious me llegó por el disco del 2020. Eh, el disco vez. de Inglorious salió este eh, año. ¿El último? Sí. ¿En enero o en febrero? Estoy sí. encantado con ese álbum de Inglorious. Y, pero anunciaron un disco de covers, un disco de covers muy particular porque va a tener 11 canciones pero después de que vi la lista de temas me di cuenta de algo de que todos, todos, todos los artistas que a los que se le va a homenajear son o bandas lideradas por mujeres o Correcto. cantautoras es decir, una banda de rock popular está homenajeando tanto a la vieja escuela como a la nueva escuela y a diferentes géneros también Vamos a tener eh, tanto covers de Cindy Lauper, que Cindy Lauper, si bien es conocida por su famoso tema de las chicas solo quieren divertirse, recordemos, y si no lo saben se los comento, que ella se dedicó toda su vida, después de, de su gran éxito, a, a componer bandas sonoras para obras de teatro, al blues, a otros géneros, donde la rompió y bueno, acá la van a homenajear más por ese lado y me pone muy contento. Y también hay artistas como Alanismo reset está John Shet, también hay cosas como Abril Lavigne, que eso es para mí un tema de los sellos, como siempre hablamos. Está Cristina Aguilera, Van Evanescence, Tina Turner, Miley Cyrus, Hart, Whitney Houston y creo que me faltó mencionar a Halston. Y bueno, nada, esas son todas las homenajeadas. El disco va a salir el 10 de septiembre de este año por Frontiers Music. Y la verdad que esta banda Inglorious si no la conocen, de paso les recomiendo, cualquiera de sus dos últimos discos están muy buenos. Yo me enganché con el del 2021, eh, que seguramente está en mi lista de fin de año de recomendados, porque es un disco que lo sigo escuchando al día de hoy. Y me pone muy feliz ver de que en el mismo año van a sacar un disco de covers. Hemos tenido este año algunas decepciones con discos de covers, como el disco de, Sapson, de Saxon. Perdón.
1: Exactamente
2: pero bueno, este es un disco que le tengo fe es una banda que está muy aceitada que la está pegando mucho en Europa eh, que no he tenido el agrado de ver en vivo tengo entendido que alguna vez vinieron a Argentina cuando eran nadie todavía tocaron en un lugar para muy pocas personas pero en fin el 10 de septiembre el disco de Cobertin Glorious toda la información que hay lo espero con ganas
0: excelente Seba, muchísimas gracias por traer este discazo que lo estaremos esperando vamos a ver qué tal resulta Sí. Ojalá esté bueno. Y hablando de rumores y, dis- y posibles discos, yo creo... Mirá, ya se le hace la sonrisa en la cara.
1: Estoy con maripositas en la panza.
2: ¿Es sección humo o no, fuerte, no, 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 pisa muy fuerte. Pisa muy Entonces fuerte. Entonces soy todo oído porque me interesa, pero 200%, Cris.
1: Pisa muy fuerte. Bueno, hay unidades bueno. en el campamento Iron Maiden, que es muy hermético, ¿no? En su... ...en su estructura no suele haber noticias... Eh, ...ya han pasado seis años desde el lanzamiento de The Book of Souls... ...su última placa hasta ese momento... ...cuestión, ¿qué pasó con Iron Maiden? Bueno, desde hace unos días a esta parte está en boca de todos... ...porque hubo una serie de pistas que los mismos músicos... ...y los mismos allegados a la banda han lanzado... ...mediante redes sociales, mediante entrevistas de que un nuevo material está a la vuelta de la esquina esto se originó el 28 de junio hace unos días nomás, una, una camperita y abajo una remera que decía Belshazzar Fist y como que la mostraba todo el tiempo la remera dice bueno pronto puede haber algo no sé qué pero lo tienen frente a frente como que tiró viste la pista de que si mirabas estaba ahí la cuestión no se quedó ahí la cuestión. Hay un periodista llamado Edwin McPhee, de una revista muy famosa irlandesa, que ahora no tengo el nombre, pero no viene al caso, vio que en un piloto, en un teaser del festival Download, que Maiden va a estar en el 2021, para septiembre, octubre, si no me equivoco, en Europa, en ese teaser que decía Belshazzar Fist, y abajo decía... Y Heaven or Hell no, Las bandas chiquititas que la ponen un póster la en las calles la bueno, Sander, como se dice Exactamente, las bandas de Lander Entonces ya las especulaciones entraron fuerte Cuestión En ese mismo póster Se llega a leer algo que va un poquito más allá no que, que podría darle un poco más de asidero Que es las siglas I, M X, B corta y 2, o sea en números romanos que sería 17 y anteriormente Iron Maiden 17. ¿Qué disco ahora el de Maiden? El número 17. Cuestión, va a haber un anuncio, eso ya lo confirmó gente allegada a la banda, el 15 del 7. ¿Y cuándo empezaron los rumores? El 28 del del 6, o sea, del 28 del 6 al 15 del 7, 17 días. A Maiden siempre le le ha gustado esto y para no hacerla más larga, si quieren en internet van a encontrar miles de especulaciones, la gente se pregunta, la gente me para por la calle y me pregunta, bueno, ¿qué va a haber de Maiden el 15 de julio? Un anuncio, un single, un disco. Según este periodista irlandés que está muy allegado a la banda, Él está casi seguro que el 15 de julio tenemos nuevo disco de Iron Maiden.
2: Así que... Cierra por todos lados, perdón, pero cierra por todos lados.
1: Menos de dos semanas y si hay nuevo disco de Maiden se me queman todos los papeles, muchachos.
0: Incluso un hereje como Rambo eh, entiende muy bien de que es una gran jugada, ya sea que larguen un single o que anuncien una fecha... Eh, es una sí. gran jugada marketingera y viene a romper absolutamente todos los buenos discos que han salido este año porque se van a llevar todos los focos todas las atenciones de, de todas las prensas que estén interesadas en el mundo del metal así que bueno eh, empecemos a contar los días a ver qué pasa
2: No olvidemos de de que estas prácticas de que salgan un, un disco de un día para el otro los artistas más reconocidos les ha rendido muy bien, ya en ámbitos más populares los dos últimos discos que ha sacado Eminem, los sacó de esta forma un viernes se levantó, lo publicaron, dijeron disco nuevo de Eminem y fin, sin marketing, sin nada, porque el mismo marketing lo hacen los fans es decir, hay un nuevo disco y corre el boca en boca y sirve mucho más que una campaña de marketing Y le sale mucho más barato Rinde por todos lados Me estoy
0: yendo un poco de libreto Pero buen disco de Eminem El último
2: Sí, está muy bueno muy bueno De paso tiramos ahí el bocado eh, Pero bueno, Cris Si querés cerrar un poquito la, la noticia
1: Sí, para, para cerrar un poco la noticia eh, Se sabe que el disco de Maiden Que puede llegar a salir El 15 de julio Ya está terminado Graban últimamente en un estudio en Francia. En el 2019 coincidieron que todos estuvieron en Francia, donde también vive el señor Bruce Dickinson con su nueva novia. El disco ya está terminado, lo que pasaba es que tienen una gira, que es la de Legacy of the Beast Tour, que pudimos disfrutarla acá en Buenos Aires. La tercera parte de esa gira no está terminada y la agarró la pandemia. Todos decían, bueno, no va a haber nuevo disco si todavía están con una parte de una gira pero quizá en un acto de sensatez dijeron, muchachos, nos estamos volviendo grandes, no perdamos el tiempo, lanzamos el disco y después vemos cómo dibujamos la otra parte de la gira. Así que habrá que esperar hasta el 15 de julio para ver qué nos trae la doncella.
0: Muchísimas gracias, Chris, por las novedades en el campamento Iron Maiden. Estaremos atentos. Eh, Si bien soy un hereje, vamos a estar los tres al pendiente a ver de qué sucede. Tengo entendido también, Seba, de que hubo un señor que estuvo dando un poco de explicaciones en un podcast. ¿Me podés comentar un poco qué es esto?
2: A pesar de que sos un hereje y te quiero como sos. Y no te gusta Iron Maiden. Les vengo, les vengo a comentar. de. Yo no lo quiero. Les vengo a comentar de otro disco que sale en cualquier momento. De que solamente se anunció hace casi uh... 10 años. No estoy hablando del nuevo disco de Guns N' Roses. Sino de Uff 100%. Ah, es, no era, Chine, no era
0: Chinese, democracy. Chinese Democracy? Chinese Democracy le, ¿Le quieren
2: ganar el título a tul Sí, mm. sí, sí, en cualquier momento. Eh, a ver, Limbisky en los últimos 10 años está en la intrascendencia total, vamos a ser sinceros. Eh, creo que no tienen público, no creo que ningún adolescente de hoy en día le importe Limbisky vamos a ser sinceros. Y los adolescentes hoy en día crecieron, ¿no? Entonces, el público de Limbisky es may- mayormente nostálgico pero yo espero el nuevo disco link biscuit porque el último que sacaron que había sido ese Golden Cobra eh, fue una reverenda porquería y yo sé que esta banda tiene músicos talentosos y no entiendo cómo no puede ser de que en 15 años no puedan grabar una canción decente Error, habló Wes en, en, los fans más allegados a esta data ya la van a tener no me juzguen, yo conozco mucho más de lo que voy, estoy diciendo tal vez pero hablo en públicos generales West Borland estuvo invitado en el podcast del de bajista de Seven Sevenfold, que perdón pero ahora se me fue el nombre y no viene el caso, pero la cuestión es que estuvieron hablando durante una hora y veinte, y en esa entrevista al film West Borland dio un poco más de aclaraciones respecto a por qué no sale el disco, yo les voy a decir de esta manera, la primera vez que vi a Limp Bizkit en vivo, cantó un adelanto de este disco que nunca salió, y ya tenía dos años de salir. Oh y era el tema novedad, dicen de que ya tiene más de 33 tracks grabados, de que Fred Dars nunca se quedó conforme con el resultado del disco y por eso seguían componiendo más y sacando y metiendo temas, pero lo que me llamó la, la atención es que a lo largo de todo el podcast, eh, que lo escuché completo, pero me llamó mucho la atención que no hace mención a los problemas legales que tuvieron con el sello del rapero Lil Wayne tuvo eh, sus diferencias con la banda Limp Bizkit y los echó de su sello, después hace una colaboración en conjunto, hay ¿eh? cora- un tema que es Limp Bizkit con Lim Wayne, que iba a servir de promoción para este disco que nunca salió. Entonces, esperemos que no pasen más de un año y medio, la verdad es que yo ya estoy cansado de esperar este disco, hace 15 años que Limp no saca un disco aceptable, ni siquiera digo bueno. Y ya no sé si es más que nada eh, seguir estirando la nostalgia o en verdad es que estoy esperando de que estas personas saquen canciones que valgan la pena escuchar. Porque el último disco fue una porquería, lo repito. Mirá, Pero bueno, esa es toda la información que hay.
0: Seba, a mí sabes que escuchándote, a mí sol- no podía dejar de, de pensar eh, en un cierto tópico que tiene que ver, que es, por ejemplo, hace 15 años que System no saca música, no saca un, un álbum. ...está bien que este año tuvimos eh, dos milagros... ...yo ya no le pido nada para Navidad a Papá Noel o a Santa Claus... ...depende de dónde nos estén escuchando... Eh, ...porque yo ya tengo mis dos temas de System, música nueva... ...y con eso estoy contento... ...pero a diferencia, por ahí yo ya no espero música nueva de ellos... ...es como decir, bueno... ...es la nostalgia, es la música que me acompañó la mayor, gran, la, la mayor parte de mi vida... Pero cuando se dilatan tanto las cosas Así como existen como Lean Biscuit Como en su momento Tool Que estuvieron 13 años para sacar un puto disco eh, ya La la gente se cansa Y deja de esperarlo Y cuando sale Por ahí el material no está a las expectativas Que que se hicieron el público Más más fehaciente eh, Esperándolo Es decir eh, no importa cuántas canciones nuevas hagan, si no empezás a tener un feedback con tu público, no vas a saber si vas por el buen camino, por más de que te gusten o no los temas que hiciste. Esperemos que esto, para redondear, eh, sea una ventanita para que pronto tengamos nueva música del Limbisky y poder sacarnos las dudas.
2: Sabés que eso que mencionás vos de que hace 15 años de que no sacan material y que no tienen un feedback del público incluso... Hacen de que el público espere canciones que sonaban como hace claro. 15 años Y que la banda esté totalmente desconectada con lo que espera su público hoy en día Tal cual y, Bueno, eso creo que es debate para otro episodio Pero la verdad que es un punto de vista muy bueno, Rambo Gracias por
0: popular. No, por favor Cevita, no sé si queda algo más para comentar de, de
2: esto No, para, de esto no queda nada más Si quieren doy pie a la última sección de este episodio Por favor,
0: que acá viene una sección
2: ¡Muah! Así que el señor Cristian Miranda García, por favor, que nos trae en esta ocasión a Gemas Ocultas.
1: Bueno, sevita la verdad que esta es una de las secciones que más disfruto hacer de este podcast porque puedo tener ese momento de, de decir una en imagínense, una picada. Bueno, esto es parecido, pero con la recomendación de, de un disco, de una banda. Y en este caso quiero hablar de una banda que la verdad que... Me acompañó desde hace mucho tiempo, siempre está ahí, siempre que voy y necesito algo de ellos, nunca me defraudan. Y estoy hablando de, siempre están presentes y pasan los años, pasan los jugadores, como diría la canción de canchas, pero Blue Aster Cult siempre está presente, así que quería traerlo acá a este espacio de gemas ocultas y sobre sobre todo, con el disco Fire of the Unknown Origin. ¿no? Fuego de origen desconocido Porque alguno sí. Más conocedor que otro Podrá decirme que bueno Es una banda que ha tenido su cierto auge Y es verdad Es una banda que tuvo prácticamente Su mayor palmarés eh, En los años 70 Pero este este disco Fire of the Unknown Origin Es de 1981 Y es un momento de la banda En el que no estaban las cosas bien, eh, ya había un par de roces internos, eh, una disolución inminente estaba al caer. Y también, con la llegada de los años 80, bueno, nuevos sonidos que que venían a adornar esa época. También hay que decir que este disco, el 22 de junio, cumplió 40 años. O sea que estamos casi en el marco de de una celebración para para esta placa. ¡Uf! Pero bueno, sin más preámbulo, quiero adentrarme un poquito en este material para recomendarlo y para destacar lo bueno y lo grandioso que ha sido. Como bien decía, es un disco que tenía la banda bastante dividida y de hecho la mayor parte de las canciones fue hecha para la banda la banda sonora de la película Heavy Metal si recuerdan Heavy Metal no estamos hablando del género eh, en particular esta vez, estamos hablando de una serie de cómics, muy famoso durante los años 70, 80, 90 creo que siguen existiendo eh, que tuvo su primer film, su primer eh, película en 1981 Eh, en el año que finalmente termina saliendo esta placa casi todas las canciones tenían un origen Eh, ...destinado a a ese film. Pero paradójicamente... ...en el film solo quedaron dos canciones de esa. Una que es Veteran of Psychic Wars... ...que es un temazo que... ...también paradójicamente... ...fue la única canción que la banda compuso... ...pensando que no iba a ir para la película... ...y es la que terminó quedando en la película. O sea, una locura. Eh, Pero bueno, las cosas a veces salen así. Y también eh, quedó el tema que se llama Vengeance, que, que es un tema increíble. La verdad que está muy bien. Creo que acá Seba ha escuchado este disco. No sé si querés agregar unas
2: palabras. Cuando me dijiste que lo ibas a traer al podcast en preproducción, eh, me llegó un montón porque tengo muy buenos recuerdos de este disco, de cuando me entré en la sí. discografía de, de Blue Star Cult. Fue de los discos que más me gustaron. Eh, Recordemos que hace no mucho, unos dos años atrás sacaron un titulado que la rompió. Eh, Fin del año pasado, ya vamos a llegar ahí. Pero anoche lo escuché de vuelta al disco para tenerlo fresco y dije: Lo voy a escuchar una vez. Y mirá lo que me pasó. Lo puse en modo random en Spotify, le doy play. Y al segundo tema dije: Este disco no puede estar tan bueno, no lo puedo estar escuchando. Así que lo puse desde el primer tema. Saqué el shuffle, o sea, dije: Lo voy a escuchar en orden como se merece. Y no lo escuché una vez completa, sino que lo escuché tres veces sí. seguidas. <risa> Tiene un, un poder eh, muy hipnótico. Es hipnótico, es hipnótico sí. este disco. Es Yo increíble. creo, Seba, que
1: ese poder hipnótico ya se, se vislumbra desde la portada. Eh, el arte de tapa, la verdad, que es muy lindo para la época. Hay como una especie de monjes. de Ya se respira misticismo desde la portada. Y, y yendo un poco a la placa en sí, eh, más allá de todos estos... Desajustes que tuvo la banda para llegar a, a este disco, que bueno, Eric Bloom y, y Buck Dharma, que son lo, los miembros históricos que en la formación actual siguen estando, que sacaron de Symbol Remains el año pasado, estaban medio peleados por aquel 1980-1981 cuando estaban creando estas canciones. Parecía que Book Dharma iba a meter las suyas en un disco solista que al final la discográfica le bajó el pulgar y le dijo No, la tenés que meter en el nuevo disco de Blue Öyster Cult. Bueno, terminaron quedando acá. La canción que arranca, que es la homónima, eh, tuvo la colaboración en la composición de la, del artista punk que trascendió, Patti Smith. Que, que la verdad que es, es un nombre propio muy importante en la escena. Y el segundo tema, el segundo track, es el más conocido por lejos, es el que la ha pegado de este, de este disco, que es Burning for You. Que la verdad que es un tema que creo que podés conocer a, a, a Bluster Cult, eh, quizá no sabés ni qué es, pero ese tema lo conoces.
2: Tiene más de 93 millones de reproducciones sí, sí, solamente. Sí, no porque ha estado en películas,
1: <risas> ha estado en series. Eh, es un tema casi de Classic rock, podríamos decir. Eh, este disco.
2: Es tema de radio Aspen, o sea, en algún momento lo escuchaste sí, en tu ni hablar, vida, ni hablar, seguro.
1: Eh, en el género, digamos, si vamos un poco a la ficha de este, de este disco, podría decirse que es Ocul rock, que tiene una pequeña reminiscencia, ¿no? A esos, a esos sonidos, tiene la presencia de mucho teclado, que es algo que después en los años 80 hubo a, a diestra y siniestra, pero ya en 1981 Bluedster Cult te metía un disco donde quizá las guitarras no estaban tan presentes. O sí lo estaban, porque, a ver, esta era una banda bien jarroquera de los 70. Y este disco, para los cánones de Bluedster Cult, era un poco más distinto. Era una cosa más, no te digo bailable, pero con sintetizadores, con teclados. Eh que la verdad fue muy precursor para lo que vino después en los años 80 y hay temas que son increíbles eh, Soul Survivor me parece una gran canción después tenés la más rockera la más pesada que se llama Heavy Metal de Black and Silver que era un tema hecho y derecho para 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 la Aparte, película de de Heavy Metal año y la verdad que
2: título, le dijeron Heavy Metal sí. así con todas las letras
1: claro le pusieron así y dijeron este tema va para la película, y el director y los creadores de la película dijeron No, este no lo queremos Pero bueno, esa es otra historia Después eh, está un tema que se llama After Dark, que es muy bueno También tenemos un tema que se llama Joan Crawford como la actriz Que había fallecido un tiempo antes de, de, la, de la salida de esta placa Pero la verdad que tiene... Eh, muchos guiños a lo que vino después y, y creo que lo hablábamos con Seba en preproducción, muchas bandas se han nutrido de este sonido de Bluestar Con.
2: yo le recomiendo a todo el mundo que escuche justamente nombraste mis tres temas favoritos del álbum que son Burning For You que hitazo, es indiscutiblemente el hit sí. del disco, que es el track número 2 eh, Soul Survivor que el coro de Soul Survivor lo estuve tarareando toda la noche y el tema After Dark, me parece una belleza. Y no es de los temas más escuchados de, del disco tampoco. No, no, para nada. Y bueno, esos tres tracks los recomiendo de principio a fin. Y escuchen eh, el hit Burning for You y dense en cuenta cómo le robaron a esa canción durante años y años y años. Cuántas bandas de los 80 y 90 le, le robaron. Pero le robaron, eh, literal a Blue Oyster
1: Cult. Sí, sí. Yo, por ejemplo, recuerdo que, que acá fue nombrado en este mismo episodio a Matt Heffy de, de Tribune diciendo que Bloodstork Cult era una de las bandas que, que más lo habían influenciado con Metallica. Yo digo, uh, este tipo que viene de un palo quizá distinto, se nutrió del de, de, de sonido de Bloodstork Cult. Pero este disco la verdad que está muy bien. Lo traigo a gemas ocultas porque si bien... Es un disco, dentro de todo, para la banda, conocido. En su momento ha sido muy castigado. Ha sido un disco que que los han hostigado bastante por por este nuevo camino que que querían recorrer. Sí, se va.
2: Esta banda, para hacer un repaso, era el año 1981. Pero el primer disco de la banda lo sacaron en el 72. Claro, ya era una banda de viejos. Bueno, pero escúchame, del 72 al 81... Publicaron discos en el 72, en el 73, en el 74, en el 76, 77, 79, 80 y 81. Estamos hablando de 8 discos en menos de 10 años. Es una locura. Estaban recontra quemados. Y obviamente Eh, muchas tensiones internas de la banda. Pero qué flor de obra que parieron en ese contexto.
1: Ni hablar. Y y por ejemplo yo leí una entrevista de, de Buck Dharma, que es el actual... Eh, vocalista también con Eric Lund, que también canta, y decía: Yo tenía 31 años, 32 y, decía, y nos decían que éramos viejos cuando hicimos este disco. O sea, como es también la industria de, de, de egoísta no para, para con, con los artistas.
2: Y hoy en día los, son leyendas que todo el mundo los alaba y en ese momento los ninguneaban a morir y le robaron todas las bandas sabidas y por haber, le robaban a ellos. Sí, sí, sí.
1: Y también un poquito para cerrar esta, esta sección,
2: le, le ha costado encontrar
1: un sonido más allá de este de este Fire of No Origin que es como el último gran éxito, aunque no, no tuvo el reconocimiento que merece en los años 80 le ha costado en los años 90 también, se han metido con otras bandas sonoras que no tuvieron el éxito que tuvo Heavy Metal hasta que lanzaron un disco en el 2001 que no estaba mal, pero volvieron el año pasado con, con una placa bastante contundente con sangre joven, con, con tipos de Treinta y pico, 40 años que la verdad que le agregaron a, a, a la nueva formación de Professor Cult la reminiscencia de este. y de aquellos discos clásicos, pero una fuerza
2: que hacía muchos años que no tenía. Una inyección de energía juvenil, vamos a decirle, a la banda. Exactamente. Pero vos recomendabas tanto al disco del 2020 como.. Esta joya, esta gema oculta que trajiste, Chris
1: Pero bueno, eh, como digo siempre, eh, hagan el ejercicio de de ir a revisitar el disco. Y si no lo escucharon nunca, para cerrar eh, de lo que es esta placa en sí, es un disco, es un álbum que yo se lo he recomendado. A gente que le gusta el metal extremo y le ha gustado, a gente del metal clásico y le ha gustado, a gente del indie rock y le ha gustado. Gente Eh... del pop. Agente del pop, es un disco que no falla, así que vayan a escuchar eh, Fight of the Unknown Origin de Blue Esther Cult, que no los va a decepcionar.
2: Otro día, primero y principal, gracias por tu sección, Cristian, favor. increíble. Es un disco que disfruto un montón, es un di- de mi disco favorito de los años 80, la pasé genial revisitándolo. Y es raro, pero yo conocí Blue Esther Cult gracias a Ghost, <risa> sí. porque un amigo me dijo, con Ghost está pasando lo mismo que pasaba con Blue Esther Cold. Están haciendo algo nuevo y los ningunean. Y, y como que yo conocía la banda de nombre pero nunca me había adentrado y este fue uno de los pocos discos que me habían gustado de los viejos. Sí. Y nada, es una locura. Y El disco del 2020 los remarca como leyenda y los voy a tener siempre, siempre, siempre en el up.
0: Cris, Seba, muchísimas gracias por sus palabras. Yo soy de los herejes que va a tener que poner en práctica todo lo escuchado. Me sumo, soy parte de los Podescucha por un ratito. Y le voy a dar una oportunidad a este disco. La verdad que yo no lo escuché, no le hice ninguna escucha. Así que va a estar en mi lista de reproducción de esta semana. Y espero que todos nuestros Podescucha también le puedan dar una oportunidad. Y nos pongan, ¿por qué no?, en los comentarios... Eh, ¿Qué opinan? Que Si conocían a la banda o si le están entrando por primera vez Así que la gema oculta De esta semana De Blue Oster Colt Por el señor Cristian Miranda García Ha sido excelente Muchísimas gracias a vos. Muchachos Hemos llegado al final De este Y acá me voy a poner un poco jocoso Capitulazo que hemos tenido Con un montón de temas, con un montón de tópicos, con un montón de bandas, la he pasado muy bien,
2: muchachos. Yo también la he pasado muy bien. Y no solo nosotros, porque al parecer estamos teniendo mucha audiencia de que le está gustando lo que hacemos. Estamos teniendo muy buen feedback y tengo entendido que tenemos un nuevo oyente de la semana. Tenemos
0: un nuevo oyente de la semana. Por favor, que alguien me haga el honor de mencionar. que de
1: la semana, en esta oportunidad, es para el señor Valentín Esposito.
0: Y yo acá tomo la aposta y quiero agradecerle muchísimo a Valen. Eh, Es un gran amigo mío que quiero aclarar una cosa. Él está muy alejado de lo que es todo el mundo Metalhead. Sin embargo, nos está apoyando día a día, episodio tras episodio. Él nos escucha por Spotify. También le mando un saludo muy grande a toda la gente que nos escucha por Spotify. Eh, Así que Valen, querido... Te agradezco muchísimo que nos estés escuchando y apoyando y dándonos tu feedback, que muy bien recibido es.
1: Sí, ni hablar. hablar. De parte de los tres, tres,
0: muchísimas gracias. Chicos, creo que quedan los anuncios parroquiales, podríamos decir.
2: Así es, primero y principal, gracias a toda la gente que se estuvo uniendo a nuestro Discord, que está cobrando forma, a poco la, la gente va interactuando eh, día a día compartiendo cosas que le gustan, hablar de música entre nosotros, eh, dándonos feedback de los episodios, así que muchas gracias, link en la descripción, tanto en Youtube como en Spotify, se pueden sumar a nuestro Discord de forma totalmente gratuita, y este podcast se mantiene en gran parte gracias a las donaciones que nos hacen a través de nuestro cafecito. Todo el contenido que hacemos es gratuito para que todo el mundo tenga acceso pero bueno, como siempre todo lo que nos donan en, en cafecitos se va a invertir en publicidad así que muchas gracias a la gente que, que nos está dando una mano desde ese lado Cris, saludos
0: pertinentes.
1: Bueno la verdad que la he pasado muy bien, eh, hubo de todo para todos los gustos, desde música extrema hasta algo más popero como Blood store Call y Atreyu no se pueden quejar, lo hemos dado todo y creo que no quedó nada por vender, así que me despido, será hasta la semana que viene y quiero mencionar a la señorita que está detrás del arte de nuestro proyecto de Galera Negra, que es la señorita Mel Ruiz, que tiene su cuenta de Instagram Caldero de Tinta OK, vayan, síganla, vean los diseños, hace diseños para tatuajes me han dicho también, así que sí señor, chusmela.
2: Y está trabajando para nosotros en Más la Cosas tenemos en las Sombras. La tenemos en Se un sótano novedades. trabajando
1: 24 por 6. Si- no, mentira. Eh, eh, trabaja para nosotros.
2: <risa> 24 por 6. Los domingos <risa> la Así que libre. vayan
1: a su página, síganla, guarden las publicaciones, pónganle like, compartan que esto hay que mantenerlo entre todos. Y como siempre digo, será hasta la semana que viene.
0: Gracias chicos por sus saludos y los anuncios parroquiales. Yo por mi parte quiero agradecerle a todos los podescuchas que están del otro lado que nos escuchan, que ven nuestros videos, eh, que nos escuchan por Spotify o nos siguen por las redes, les voy a pedir encarecidamente que por favor si tienen algún comentario, algún feedback, lo dejen en la caja de comentarios a nosotros, eso nos ayuda muchísimo y nos hace que además de toda la manija que tenemos semana a semana para grabar estos podcasts, queramos que ya sea fin de semana para poder grabar un nuevo episodio Así que sin mucho más para agregar, les agradezco a todos y será hasta la próxima.
2: Un podcast de amigos para amigos. Nos vemos la semana que viene. Abrazo. Chau, chau.